0: Har du sett? Enda et overraskende nederlag for Real Madrid, og Barcelona nytter anledningen til å komme opp A-poeng mellom Blancos. Og dermed har du det med dessa to igen. Nå blir det en durable drakkamp der de skal følge hverandre tett hele vegen inn til mål, så for heller Atletico segla sin egen sjø. La Liga låka.
1: En litt gærligere fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loka, episode 150 av det helt ordinære slaget med Petter Velland i Spideberg. Hallo fra Spideberg. Hei. Og Jonas Jever i Oslo sentrum. Hei. Shalom underhånd. Og Magnar Kvalvik på Bjerke. Hei. Hallo, Magnar. Er det noe nytt om heia? Er det noe nytt om meld da? fast. ja. Jeg har nu
2: å meddele. Jeg er ute av koronakarantene etter å ha vært i nærkontakt med noen som har hatt Corona. så jeg opplevde det som det Pettervel hadde for en stund tilbake, det å få den der ekle telefonen om at du har vært i nærkontakt med noen, hold deg hjemme eller ta konsekvensene. Så nå har man jo fått det slik at man kan teste sig ut av eh, karantenen, så da var jeg på test i går, fikk svar i dag, tatt de nødvendige telefonene for å få det bekreftet. Ja, jeg er offisielt ute av karantene, så jeg føler meg så litt sånn serførende. Så nå kan du,
0: kan du, så nå satt ikke du ti dager i karantene, eller er det kleis?
2: Nei, jeg har ikke gjort det, eh, fordi jeg fikk denne telefonen, jeg fikk den av de på, i helgen, och ja, också fått besked om att jag har varit i närkontakt på måndag som var eh uh, så alltså med andra ord, de jag har varit i närkontakt med jag idag från måndag till en helg hade ju varit ganska många jävla telefoner att ha tagit eventuellt eh uh, eventuellt inte för det är inte så många jag varit i närkontakt med, ska vara helt ärligt. Uh, men uh, men där vi ett nytt system nu som gör att du kan teste dig ut av det och sitta i karantän så visst du tester negativt och du gör det 7 uh, dager etter närkontakt. Så är du visst uh, i gang igjen. Uh, det er i hvert fall det jeg får beskjed om, så jeg må
0: bare leve etter det. Så bra. Mm. Så da kan du bare slå det løs og gå på kino och drikke det fullt på restauranger og herja vilt, du da. Men ikke jeg... trene. <laughs> Nei, ikke trene. Jeg tror ikke du kan gjøre noe det jeg sa heller. Jeg, jeg, jeg tror liksom, selv om du ikke er i karantene, så må du egentlig bare holde deg inne. Uh, ja! Så, sånn har hverdagen blitt. Petter da, har du noe koronarelatert nyttig info?
1: Uh, ja, svigerforeldrene mine skal vaksineres denne uke her, så nå er vi på vei. Ikke... Det, 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 det. det er hurra. Det er hyggelig.
0: Det er hurra. Nei, men greit. Da kjører jeg en um, chop kjopp oppsummering av runde 21 kamp. For kampen begynte fredag. Jeg kan jo først nevne at vi, må, vi skal snakke om diverse ting som overgangsvind uh, i denne episoden. Vi skal også snakke om uh, Messi sin kontrakt, uh, har jeg uh, en mistanke om uh, Zidane sin uh, stilling i Real Madrid, og sikkert Meira også. Ok, runde 21, kamp for kamp, startet fredag, Valladolid, OSK 1-3, Rafa Mir var den første OSK-spilleren med hat i klubbens primære historie, og detta var OSK sin første borteseier, og der er det andre seier i La Liga denne sesongen. Den første i 2021, de ligger fremdeles nederst, men får nå litt kontakt med laget i øverstreken med denne seger da. Eibar Sevilla 0-2, Lucas Ocampo skårer på straffe, Juan Hordán skårer sitt første mål for sesongen. Sevilla er noe med fire, bare poenget bak Real Madrid og Barcelona med like mange kamper spilt. Eh, ingen taper så mange heimekamper som Eibar, 6 av 9. Likevel er det foreløp i øve nedrykstreken. Jonas, har en finger i været, eller ja. er det en oss nå?
2: Ja, nei, det, var ikke, det er ikke noen sånn kjempegreie, men uh, to ting fra denne kampen her. Nummer en, Josef N. Siri igjen uh, med en viktig involvering som skaffe straffespark for, uh, for Sevilla. Og Papo Gomez-debut. Så uh, nå, er han, uh, nå er han i gang. Han
1: gjorde ikke veldig mye ut av seg, men han er i gang. Det er det. Og... Det viktigste, vil, i alle fall jeg hevder, og jeg vil uh, anta at du er enig i det, Jonas, men tanke på at du uh, elsker den mannen å være nærmest alt på jord. Marko Dimitrovic, ut med skade, mm. sannsynligvis også ute i en del kamper fremover, uh, der Eibar skal møte veldig mange av de som de kjempe sammen med for å unngå nedrykk. Så ja, skal komme litt nærmere tilbake til hvor alvorlig den situasjonen er i Eibar når vi skal gjennom Lokora-segmentet.
0: Utskyld meg, men Papu Gomes, kom han inn egentlig? Fikk han sin debut i denne kampen? Nei.
2: Men, jeg ikke tror han ikke han kom i
0: ned, altså. Ja, da bommet jeg kanskje da. Men, uh, jeg kanskje så... han var i oppvarming, og så tog du det fint.
2: Ja, jeg gjorde nok det. Jeg så nok opp på skjermen, og så Papo Gomes tenkte, ha, der er Papo Gomes. Uh, uten at jeg fulgte med så godt uh, som jeg kanskje burde. Så det... Men det uh, som Peter så... var inne på, det var ikke mer å følge med på etter at Marco
0: Dimitrios på skala uansett. Så det... ja, jeg er unnskyld, føler jeg. Nei, og ingen hat-trick denne gangen på Nesiri, oppskrytt med andre
2: ord.
0: Real Madrid levante 1-2. Eder Militao ble utvist i det tjuende minutt. Den raskaste utvisningen på en Real Madrid utespiller i La Liga-historien. Et par kipra, det vil si Iker Casillas og Antonio Adan har faktiskt blitt utvist på tidligere tidspunkt, men dette var det tidligste for en utespiller, altså. Asensio sendte Real Madrid i ledelsen tross det røde kortet, men Levantes snudde ved Morales og Roger Martí. Real Madrid har allerede flere tapt denne sesongen en hele forrige sesong. De har fire nu og inte på tre forrige sesong.
1: Petter? Husker dere hva, hva som var så veldig, veldig spesielt med utvisning av til Antonio Adán, i tillegg til at den var så såpass tidlig?
0: Ja, men du kan godt få lov til å si det selv Hvis du vil det ja, Det har med også... Mourinho og hans konflikt Med Casillas i æra
1: Ja, det er helt riktig For dette var jo eh, kamp 2 I eh, post Casillas æra Sånn egentlig i Real Madrid Han ble jo benket til bortekampen mot Malaga eh, Og folk trodde jo da At ja, men dette var bare den ene gangen Fordi Mourinho skulle statuere et eksempel Og så er det vel det Og så altså, sitter han hjemme Og Dan står i et par minutter Og så var Casillas tilbake igjen.
0: Oh, det var sånn jeg trodde lenge vi skulle hukse Antonio Adán, men det har på en måte, ja. Det... Ja, vi husker jeg, jeg han får fikk... noen dårlige søsninger. Jeg, jeg, jeg har vært om det nå. Ja. Mm. Er det, er det da sånn kort tid på
2: at Diego López ble hentet inn også, bare sånn bare for ja. å virkelig fuck over Casillas enda mer? Helt riktig. Ja,
0: riktig. Vi skal nog snakke mer om Real Madrid og Zidane etterpå. Men først, Valencia Elche 1-0, vår danske venn Daniel Vass, matchvinner for Valencia, som vant sin første heimekamp siden 8. november. 8. november slo de Real Madrid 4-1 på misteier, og siden så spilte de fem strake heimekamper uten seier. Carlos Soler bommet på straffe for første gang denne sesongen. Uh, Elche har nå 14 strake seriekamper uten seier den lengste seiersleves i rekken noen har syntet uh, sammen denne sesongen, og Jonas Eh, to ting, eh, jeg må få
2: sagt att Carlos Soler går jo i skoene til Dani Parejo med det å ta ræva straffer, eh, som seg hører og bør. Eh, men Dani Parejo og Carlos Soler egentlig har jo den der merkverdige evnen ved at de skyter ganske dårlige straffer, men som regel skårer de på de dårlige straffene de skyter. Her gikk det jo da ikke. Eh, og nummer to... Eh, Daniel Vass sin eh, etterligning av sveisen til Street Fighter-legende Edmund Honda må jeg si at det er eh, en et potensielt høydepunkt eh, ikke bare denne serierunden, men sånn egentlig jevnt over hele sesongen eh, ekstremt sterk sveis på dansken eh, og det kan jeg liksom ikke undervurdere på noen som helst måte med tanke på at jeg da ikke har i, i nærheten av samme
0: hårfeste som det jeg har med. Ekstremt sterk i en Jonas, du har din egen evne til å dra in subpopulær kultur i La Liga-loggen. Nej. men jeg går ut ifra at du har... Det refererer til... Det blir ikke verifisert av noen
1: av oss andre her, Jonas. Nei. Du har kartblansj, vi sitter og nikker.
0: Ja, jeg, jeg øynet nå en
2: mulighet for at Magna bare sånn, ja, jeg husker E-Honda fra Street Fighter 2 da, det hadde, vært, det hadde jo mest sannsynlig gått fra den episoden, for det kunne ikke toppes med noe nytt da. Altså, han, husker du ikke han som stod <høy> masse händer samtidig og slo etter motstanderne sinne Ingen som husker vet ikke hva Street Fighter E engang. Nei, vet du, å, å, det er
1: nærmest ikke om kunnskap eller kjennskap til Honda Er Kaisuke Honda eller Bilen Honda
0: Ja, 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 du tok... ja jeg
1: tror det har mer enn biler ja.
0: Men uh, uh, ja, ja, ja. Street Fighter 2, er, er en film?
2: Det är en film også, uh, men det er først og fremst oh, ja, Det er det Nej, det er utgangspunktet TV-spill Skapt av Capcom på 80-tallet uh, Rio, Ken, Blanca, är e honda For de som uh, tar noen av de jeg, er, altså jeg, Men, er, jeg, tror du, jeg tror du i hvert fall ville vite hva det her var for noe, Magnar Du er jo faktisk, ja, jeg, du er jo faktisk litt spill når du også
0: Ja, jeg har spilt Tekken Det er veldig nærmest det ja. kommer uh, sånn type Street Fighter-opplegg Men jeg har sett en Street Fighter-film med Jean-Claude Van Damme ja, og rann. Kylie Minogue det var bra. Nej, nej, fantastiskt. Jag rekommenderar alla att se Street Fighter. Okej, okay, nu går vi vidare. Ja. Villarreal räddade en-en i natten i Bram. Ja. mål av Dani Parejo i det tredje minuten. Alexander Isak utlignade i det 30 tredje overtidsminuttet. Via Real er det laget som spelar mest, uavgjort av alle 11 av 21 serikamper har enda uavgjort. Getafe, allavis 0-0. med døpte dette oppgjæret for Jonas Gjever derby, og akkurat så innholdslevis er en klassisk 90 minutter med Jonas Gjever. <hååå> uh, De tre siste møter mellom Getafe... <håå>
2: Åh herregud, det var bra. Vel, den, den var bra, man uh, ja. <laughs> det likt jag. Den Ja.
0: Paris Higgle. Tack. Eh, det tredje sista mötet mellan Retaffe och Alavés har enda 0-0 så detta började med att sätta komma, men det gjorde verkligen eller Petter faktisk. Ja. Dette var vi ja. um, det var kampen med tippa på. det var för övrigt det första poänget till Alavés, Sia Abelardo övertok. Cádiz Atletico Madrid 2-4 fire mål her av to gamle kjenninger to av Luis Suárez og to av Alvaro Negredo uh, Luis Suarez skårer på både frispark og straffe og Ela ligas toppskårer med 14 av 6 med 14 mål på 16 kamper spilt um, Atletico har 8 strake seier der jeg teker 50 poeng etter 19 serikamper, det har bare Barcelona klart for deg Granada-Celta-Vigo 0-0. Var du ferdig med den Celta kampen? Vigo, eh, Atletico tenkte vi skulle komme litt tilbake til senere. Ok, ja, da skal jeg ikke
2: si noe. Ja.
0: Granada-Celta-Vigo 0-0. Celta-Vigo fremdeles uten seier etter at Diago Aspas ble skadet. Men nå er han jo fresk igjen, så nu vinner ikke jeg med han heller. Eh, Celta er det eneste primæralaget uten seier i 2021. Ja. Jeg nevnte den lange rekka uten seier for Elche i stad med 14 seriekampene, men de har nå i det minste vunnet en Copa del Rey-kamp siden 90 år. Barcelona Atletic 2-1 Ja, dette var tredje gang i januar at disse to laget møttes. Det var 13 mål på de tre kampan Atletic vann Supercopa-oppgjæret mens Barcelona vann begge serioppgjæret. Messi scoret på frispark for Barcelona. Antoine Griezmann ble matchvinner for dig, etter at Jordi Alba hadde scoret kjølmål til 1-1 Jonas.
2: Er min Minguesa den mest malplasserte bekken
1: siden Mathieu?
0: I følge det sportslige
1: utvalget i Barcelona så er han jo det, basert på den eh, rapporten som eh, lakk. Det lekker mye i Barcelona for tida, da tenker jeg ikke nødvendigvis defensivt mantall baklengsmål, men... Eh, Ganske mange agendafyllte personer som vi ikke vet hvem er i og klubben som driver å fyre ut dokumenter til både El Mundo og andre, andre aviser. Hva min
0: gesa? Min gesa er greia med Ming-Gesa?
1: Ming-Gesa er en av spillerene som kom litt dårlig ut av det, da et sportslig utvalg skulle forsøke å overbevise Toskets, som jo er høyeste mann uten ansvar, og presidentkandidatene om at de skulle ta sig brye med å bruke jeg vet ikke hva det er, på å hente Erik Garcia på tampene av januarvinduet, fordi Ronald Koeman mener at det er behov for midtstoppere. Og det ble jo da veldig sånn kort og grejt så ble jo omtidig, og Junior Firpo og Minguesa ble jo omtalt i, jeg skal ikke si uheldig ordelag, men det virker ikke som at man tror att det er gull og grønne skogere neste sving der.
0: Han hadde målgivende här han til Antoine Grisman.
2: Ja, jeg sa bare å ha malplassert, jeg sa han gjorde noe dårlig. Det var bare veldig rart å se ham på, på bekk, egentlig. Jeg tenkte jo ikke noe mer over ja. dem som så.
0: Uh, dette er for øvrig første gangen at Barcelona er framføret av Madrid på tabellen. De er likt på poeng, men Barcelona har bedre målforskjell, som er det som telle inntil de har møttes for andre gangen. Og så kan vi jo faktisk også nevne mandagskampen nu som spiller i en tirsdag. Real Betis og Sazona 1-0. Borja Iglesias matchvinner for Betis som kanskje ikke imponerte, men tok tre gode poeng. De har nå åtte offisielle kamper på rad uten tap. O er videre til kvartfinale i Copa del Rey, og oppe på en sjuende plass i La Liga, Petter.
1: Er det noen som protesterer hvis jeg lanserer Sergio Canales som La Ligas beste fotballspiller, PT, som får Messi? Jeg legger ikke en protest på yeah. det, nei. Jeg må... Vet du hva?
2: Vet du hva? Jeg må nesten si at Josef Nesiri er helt der oppe og snuser på ham da, i så fall faktiskt. Men det är de to ja. Det de to jeg har på min lista ifall jag ska börja droddla. Ehm, mm. um, men kan vi men kan vi också värst han vill vurdera att avskylta oss av Sona snart? Fordi de er så snart för det de är så drittkärliga att se på. Alltså, grejt nog att Betes är Betes är ju så de har jo sina egentligen liksom det de, de kan vara sött eh minuter med egentligen ganska kännelig fotboll Betis och så har de ett ögonblick som är spännande. Men men också Zona det är mörkt alltså. Det är så mörkt. Och det är inte det är inte det at ikke de har uh, karaktärer, de har ju rovärt och torra så Robin Garcia där det är liksom, det är men det bara det faller så jävligt då. Det är uh, ja nej jag gremme så jag har sett mig ner och ser också det är bara så känneligt. Åneseng og Kimi er tilbake igjen du, om en måned Ja, men det er, det, er det, det er halmstrå jeg har nå Sånn at jeg håper at et eller annet kan skje da Fordi at det, hver gang jeg liksom ser at det også, Altså, jeg prøver å bare tvinge meg selv igjennom Hvis jeg skal se Osasona Elche for eksempel Så uh, kan jeg like gjerne sitte og se på maling Tørkas Det er, uh, nei, det, sorry Jeg skal ikke komme med en sånn lang diatribe om, uh, om alle lag men, men Osasona er bare så drit dårlig det er ikke
0: fascinerende en gang. Um, som sagt, så er det, jo, det er kvartfinalen i um, Copa del Rey denne veka her, uh, og Real Betis møter, altså Athletic Klubb, på uh, torsdag. Og Athletic, der må jo jonglere to Copa del Rey-turneringer i, uh, <laughs> i one go her. De skal jo spille finale fra forrige sesongen, i april, for det er noe bestemt, Petr.
1: Ja, var det var ikke det 2. april? Det var i begynnelsen av april i fall på La Carta Tora, og det er jo noe bestemt at finalen som ble utsatt for og for fans på tribunen, blir spelt uten fans på tribunen, så det er det forteller jo to ting. Det forteller jo dessverre at det er ganske noble som Real Sociedad og Atletiklubb gjorde ved å si fra sig en Europa Cup-plass, som Real Sociedad riktig nok fikk på et senere tidspunkt, men det var de ikke sikre på det tidspunktet. For å ta vare på fansen, fordi Cup-finalen skulle være for fansen, det Lyktes de jo da dessverre ikke med? Det er liksom det ene av og det er jo egentlig bare en, en ny bekreftelse på hvor lang og jævlig denne pandemien her er, med at man, man, man rätt rett og slett ikke å vente lenger. Man må bare få spilt noe, hvis ikke så går kampen rett og slett i glømmeboka.
0: Ja, for han må vel spilles før denne sesongens Copa del Rey-finale. Er det sånn at denne sesongens Copa del Rey-finale er satt til senere i april da?
1: Ja, et par uker senere, som da er den første ledige datoen i kalenderen etter denna daton. da. Så det kan hende at Så... uh, Athletic skal spille to køppfinaler i løpet av uh, april i samme turnering.
0: Det hadde jo vært rimelig fantastisk. De som har vunnet Superkoppa nu i januar, kan vinne forrige sesongens Koppa del Rey i løpet april, og denne sesongens Koppa del Rey i april, og dermed i løpet de første fire måneden i 2021 teker tre troféer, etter å ha teket sitt første trofé... Det første troféet på seks år var vel det Superkoppa trofé og det andre på 35, eller <laughs> noe? Okay.
1: Og, og litt, litt kryddere der også, da ville Marcelino være trippelregjerende Copa del Reimester, i og med at han vant med Valencia i den som foreløpig, da, i den siste.
0: Han vant med Valencia i 2019, kan vinne med Atletic i 2020, som er 21, og med Atletic i 2021 som er 21. Um, la har ett et av spørsmålet fra Parsa, Nu ska jag pröva en annan. Gambana. Eh, om avslutningen på övergångsfönstret. Var det som förväntat eller var det någon överraskelse dyka inte så komma? Någon skuffelse? Petter, detta är sånt som du likar.
1: Ja, jeg tror både meg og Jonas eh, likte det veldig godt. Det var jo bland de som satt og så på, eh, blant annet Jonas på fotball-tv i går, og koste meg igjennom de tre og en halv timene der. Eh, det var jo ikke så mye action. Det er jo for spesielt interesserte i utgangspunktet att overgangsmarkedet, merker jo at det er flere og flere som har litt sånn, eh uh, jag avsmakar att det kanske går ut med går in med lite sån hule förrättningar och att allt med fyrverkeri och smällbombon og you name it det är liksom inte 2010 2011 längre speciellt inte i den pandemiperioden men jag syns ju alldeles det är Spennende å se hva en klubb får til helt på tampen av vinduet av rent sportslige hensyn, fordi for alt vi vet, en skåring i det 89. minuttet i siste serierunde i maj av en spiller som kom i januar, kan jo faktisk endre hele fremtiden til en klubb. Mm. Eh, altså, plutselig så er det Jonas Adam Allerå som redder på streken for Osasona. Det hadde han ikke gjort, hadde han ikke blitt leid in fra Girona siste dag. La oss håpe at vi det, vær så snill. <laughs> ja, det var en grunn til at jeg nevnte Osasona eh, Men altså, det var jo ikke Så mye snacks, det var jo ikke det, og det er jo Som regel ikke det januarvinduet heller Fordi da er det ganske sjelden at Barcelona, Atletico Madrid og Real Madrid eh, Beveger på sig. Det, det var jo ikke noe Bevegelse i de tre klubbene der eh, På den siste dagen Da var det jo heller ikke i Villarreal, eh, Sevilla slapp Osama Idrissi tilbake til Nederland i jakt på litt spilletid, etter at han ikke har klart å, håper jeg, få kickstart på karrieren der. Der det skjedde mest var jo for så vidt eltje, der Christian Barganik var fant fra motorsager og skar av alle unødvendige kvister på det treet som er ferdig med å visne. Um, håper jeg, Vi skal du liksom trekke frem den, den ene overgangen som man kanske kan stille bitte litt forventninger til, så sliter jeg med å finne en kandidat.
2: Ja, der er jeg en ganske klar kandidat. Altså, det skjedde vel kanskje ikke på... Det ble bekreftet, var det på deadline ja, day? Ja,
1: nå, nå isolerer jeg det til liksom det som skjedde det første februar, da ta ja, på jeg... altså, Gomes, for eksempel, kan jo vara veldig spennende, men det skjedde liksom ikke på deadline day.
2: Jo da, men jeg vil vel tenke at 1. februar, 31. januar, de to dagene må man... Den ene, på en måte, blir jo ferdig akkurat før man har kommet over til 1. februar, og det er vel ferro, altså midtstopperen til Benfica som nå har gått på lån til Valencia. Altså, hvis det er lag som har grått etter en midtstopper, så er det jo Valencia, som- sånn... Greit nok jeg har på en måte gjort det til en vanesak å, å kritisere Valencia-forsvaret litt sånn på pure F inni mellom også, men sånn oppriktig talt så tror jeg Valencia har hatt veldig godt av en, et ansiktsløft i midtforsvaret sitt, og, og Ferro er jo en type som har kommet lite i skyggen av, av Robin Diaz, da, som nå er i Manchester City, Uh, og jeg ville jo tro at uh, altså Med alle respekt til de som er der Nesten alt mulig er en oppgradering På de som Valencia allerede har i mitt forsvaret sitt Så jeg tror ikke han kan komme inn Og gjøre en så veldig mye dårligere jobb uh, Og Valencia er vel kanskje den klubben Som ser, i hvert fall Hvis vi setter de siste 48 timene Så har Valencia i hvert fall vært den klubben Som har prøvd å gjøre mest, virker det som da. I det at det hentet Christian, Oliva uh, Ferro og Hjelp meg, uh, Patrik Otråne Og uh, som da er si, forsterkninger både i forsvar, midtbane og angrepsledde, har vi Gras i hvert fall fått inn de, noen spillere, da. han har vel egentlig sagt at han bare vi har forsterkninger, og det har han jo i sum fått der, så får vi se hvordan de klarer å vende seg til, til det å spille i I La Liga, og hvordan de også forholder sig til det at de alle er på lånekontrakter, det synes jeg er litt sånn, Håller välse intressant att se att det är massor lånesoldater som Valencia hämtar att det är ingen som de som de på något emot har knutit sig någon längre till än det nödvändigt. Det är på grund av ekonomi men också också lite det att uh, jag vet inte om spelare har lust att knyta sig till Valencia i fallet ikje som på något emot har en ambition om att gå ganske langt, speciellt typer som Ferro. Um, men ja, nej det är det är dem de har varit mest imponerade över då, hvis jag kan se si, uh, si se sånt. och så tror jag um, jeg synes det er litt rart den hele den Celta-situasjonen, for de satt jo med to spillere som de skulle hatt in Den ene var jo Facundo Ferreira, som vi husker som en floppy espanol, og den andre var Franco Servi, som egentlig har vært ganske imponerende for Benfica tidligvis, men det var jo veldig merkverdig da han plutselig var i startoppstillingen til Benfica i deres kamp mot Sporting i går, og da den kampen ble blåst av, så var det vel typ 10 minutter til lovgangsvinduet stengte, og han var jo nesten opp i liste og vedtatt klar for, for seltene allerede, så den, den har jo havarert helt. Hva så... som skjedde
1: der var visst nok at uh, det er jo et pågående ut, utbrudd av COVID-19 i Benfica, som gjør at de ser at de, si, de neste dagene og ukene, så kan det være litt skralt på antal spillere tilgjengelig der som, uh, håper å si, utbruddet går sånn som de frykte og derfor så ville de ikke risikere å, å, å sitte igjen med enda en mindre eller enda en spiller mindre da jo da, Facundo Ferreira dreit i da. det er jo greit. jo men han har, han var fristilt dagen før ja da han, jeg, jeg... der var det, det gång. men, men en, sagt... en spi... var du, hvis du var ferdig så ville han ta
2: et uh, punkt Ja jeg skulle bare si det at uh, jeg tror ikke at det kommer til å savne Facundo Ferreira noe særlig, det var det
1: som er poenget mitt Nei, det tröja gäller. Men eh sån apropå förväntningar, eh jag har inte några stora förväntningar till vedkommande. men är bit med märke i att tränaren eh snackar om vedkommande som om man skulle vara i superstjärna och det är ju Kadis tränare Alvaro Servera som av en eller annan märklig grund har en enorm förkärlighet för Norges vän Ruben Sobrino. Han kallar han för vår Fernando Torres. Det har han, altså Alvaro Serveda har snakket eh, om diamanten Ruben Sobrino som trener for andre lag enn det Ruben Sobrino har spilt for i mange år, og så har han fått den. Eh, så han har jo åpenbart sett et eller annet der som få andre ser. Så jeg er spent på om han kan fungera i Kadis, eller om han blir lika dårlig der som han var i Girona og Alaves og Pomferadina og City og Real Madrid og Valencia.
0: Eh, hjelp med litt, hvordan ble han Norges venn?
1: Ja, den, Petter eh uh, i likhet med för exempel Fernando Torres uh, så har han uh, utmärkt kanske det där sammanhanget kommer från. Han har utmärkt sig i en kamp mot åldersbestämda uh, landslag uh, från Norge.
0: Ja. Mm. Uh, no, uh, landslag, ja. Okej. Okay.
2: Här 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 jag bara få skutta in eh uh, att de som vet, de vet. Och det det är alltid jag tänker att si Det är faktiskt de som vet, de vet. Så där kan du gå vidare mannen. Eh, Nej, jag vet inte. Så
0: chapt du
2: det. Nei, jeg sier Kom ingenting. Jeg. Jeg, går videre. Går videre, I... jeg, jeg
0: snakker ikke til deg, Jonas. Jeg snakker til Petter.
1: <laughs> ja, hva sa du? Jeg,
0: jeg, må, jeg må ha en forklaring. Jeg sa jo det. Jeg, jeg, jeg koblet ikke. <laughs> Nei, jeg sa jo det. <laughs> At han hadde et eller annet mot et norsk landslag.
1: Ja. Alders bestemt. Ja. Konkret? Nei, ja, om det var U16 eller U17 eller U19, det husker jeg ikke i farten. Men han slo gjennom på det spanske aldersbestemte landslaget i en landskamp mot Norge. Det skal det ikke være til, for det kaller han for Norges Okej,
0: Ok, ja. Uh, det visste jeg ikke, nei. Nei, men da er ferdig med ferdige med detta. Ja, det er jeg med. Uh, og da må vi snakke om Lionel Messi. Det hadde seg altså sånn. Hvilke avis var det om her? Bare nevn den for mig? El Mundo. El Mundo
1: Deportivo fra Katalonia. Nei, nei, nei. El nei. Mundo. Ikke El Mundo Deportivo. Nej, El Mundo er en spansk uh, vanlig avis. Mundo Deportivo er en katalansk sportsavis. Ok. Ja. Jeg
0: trodde det var El Mundo Deportivo. De som kallas seg EMD av og til. Men ok, det var ikke det der. Det var El Mundo som bretta ut Messis kontraktsdetaljer, og da snakket vi ganske mange sider med kontraktsdetaljer fra den kontrakten han signerte i 2017, og som går ut nå i 2021. Og jeg vet ikke helt, og det er nå til sommeren altså. Uh, Johan Iversen skriver, «På tide med en lønnsøkning for uh, Messi, uh, vel, uh, hvor mye var det de kom frem til at han tjente i kroner uh, i løpet av disse fire årene? Var det 50 milliarder?» uh, Nei, det Hvis er nok en... Hvis alle bonusene ble møtt. Det Og er for mye. 5 milliarder? 5 milliarder, milliarder, selvfølgelig. Mhm. 5 milliarder kroner på 4 år hvis alt blir møtt. Altså, sånn som, sånn som det er så, så blir det blir jo alt blir ikke møtt. Dette handler vel om ganske mange Champions League, Triumfa og diverse. Men det er ganske saftige summa. Han har for exempel en lojalitetsbonus som han får utbetalt i kommende sommer da. Og sånn 28 100 millioner kroner Det er ikke feil eh, Jonas?
2: Nej det er ikke feil Og det er jo um, altså, Debattklima nå i den spanske pressen Rundt dette her Og om det er verdt det og så videre er jo, altså, Det er jo tornekratt i seg selv um, Det er vel blitt en sånn typ Siden de tar de euro Så er det vel 555 millioner, ja, millioner grunder til, til forbannelse Det er jo egentlig det som har skjedd nå Uh, og, men jeg, jeg må nesten få, få heller skutt in De klausulene jeg synes er mest morsomme For de har jo kommet litt i synne For det er jo hele kontrakten til Messi Det er ikke bare lønningen hans Det er jo hele kontrakten Og et par av de tingene som har kommet fram Er det at han blant annet får ikke lov til å kjøre vannskuter uh, Han får ikke lov til å vedde mye penger uh, Han må spille der treneren plasserer han på banen uh, Han har også måttet i følge denne, denne kontrakten lære sig katalansk, det tror jeg han har gjort da har han jo kontrakten sin og han må også gjøre
1: han har, har visst nok gjort det, for når han var i si, ungdom, så gikk han jo på skole, og der lærte han katalansk men han benyttet sig ikke av det
2: ja, det kan godt være uh... Og så var vel det siste var vel at han måtte, måtte innlemme sig i det katalanske samfunnet mer, at han måtte på en måte visa, at han var en eh, katalaner på lik linje med resten, holdt jeg på å si, da. Eh, og jeg må jo få sagt det at det er ganske litt sånn, hva skal jeg kalle det for noe? Eh, påtrengende klausuler en del av disse. Jeg skjønner at vedding og så videre er kanskje greit å holde seg unna, men at han må lære sig katalansk og innlemme seg i det katalanske samfunnet, synes jeg er
1: liksom, litt sånn... Må du det, eller? Men var ikke det også en litt sånn der motsatt variant der, som gjorde at dersom Katalonia eh, eh, ble selvstendige fra Spania, så hadde Messi rett til å velge å ikke jeg, bli værende. Eh, da kunne han forlate klubben, eller noe sånt.
2: Ja, det kan godt være. Ja, det var de som jeg beit meg mest merke i. Det var de der, og det var litt sånn... Jeg om rare kontraktsklausuler, men det var litt sånn Ja vel... Har du ikke lov det, liksom? Sånn som for eksempel å kjøre på
0: en måte. Er det så skummelt? Ja, Magne? Men pengeren er, noe, er noen av rikene som får hakeslepp av penger. Er summen som ligger i kontrakten her? Eller kontrakten? Nei,
2: ikke egentlig. Fordi at Lionel Messi er verdens beste fotballspiller. Og, og i 2017 så var han, var han det definitivt, synes jeg. Altså, det var han og Cristiano Ronaldo og... Men jeg, jeg, jeg biter meg også litt merke i det at, øhm, og som også har vært et, et tema nå, er det at da, da Cristiano Ronaldo ville ha mer penger av Madrid, så sa øh, Ferencino Perez litt å være, altså nå er det nok liksom, altså here but no further, øh, som er et ganske godt engelskbegrep, øh, mens, mens Barcelona egentlig har bøyd seg over og gitt Lyon det han har ønsket, og... Det er jo det man ser resultatet av nå, da. Dem tid Lionel Messi ikke på like linje hadde samme suksess som Cristiano Ronaldo har hatt se ja, si 2014, da. Um, så så har, liksom, har Barcelona fått den valutaen for pengene som de kanske ønsket, og svaret der er vel både ja og nei. Det er vel ja i tråd med at Lionel Messi har jo levert, men nei fordi at de har jo ikke kommet noe særlig lengre i greit noe at Ivan Champs ligger i 2015, og så mistet de Neymar på litt sånn lugubelt vis nesten, i, i 2017 virker det som, med utkjøpsklausul og vondt værre, men, men det at Lionel Messi har tjent så mye penger har jo også gjort at Barcelona har hatt større begrensninger på et overgangsvindu, som gjør at de ikke har hatt muligheten til å forsterke sig og ta opp kampen med, med Real Madrid, så det har vært et sånt catch-22, altså at du har ikke kunnet la Messi gå, men det at du ikke har latt Messi gå gjør at du ikke har kunnet hente Virker det som da, den type spillere som kanskje kunne vært med på å gjøre at Lionel Messi hadde den suksessen som han definitivt eh, og udiskutabelt hadde fortjent. Så jeg synes Olé, eh, den argentinske avisen, hadde en ganske god overskrift, hvor de egentlig satt opp alle tallene til Messi, mål assist, kamper, og så under så hadde de skrevet, eh, ja, han var faktiskt verdt det.
1: Ja, det er jo en, en som heter Marc Menchen, som är man jobber i ett selskap som heter To Play Book. Jeg kjenner ikke til dette. Her er han refereret till en Marka-artikkel som jobber innenfor økonomi som har studert begge sider av saken. Den ene som jo er blåst på forsiden av Velmondo er jo hvor mye messi kostet. Det andre er jo den andre viktige variabelen her. Hvor mye tjener Barcelona på å ha han? Mm. Og de her har jo kommet frem til det er jo et ganske grovt anslag de man har ikke nødvendigvis full oversikt over hvor mye av, altså hvor mange procent av inntektene messi står for Sånn ned i detalj, men det kunne si at et eller annet sted 130 og 200 millioner euro årlig kommer in på bakgrund av at sponsorer, tv-selskaper og så videre verdsetter Barcelona mye mer på grund av Messi. Så sånn så går det i plus. Men det som gjør at dette her blir slått opp så voldsomt, det er det jo mange årsaker til. Altså for det første er det jo fordi det er den største kontrakten fotball- eller idrettsverden har sett noensinne. Ingen har vært borte i sånne tall noensinne, ikke engang i andre idretter i Amerika, som jo er kjent for disse monsterkontraktene som går over mange år. Den andre er jo at det kommer på et tidspunkt der klubben blør nå så in i Granskauen, der synes jeg jo man er veldig dårlig på å unnlate å si at kontakten kontrakten ble ikke ingått når det var en pandemi. Denne kontrakten ble inngått i 2017, der absolut alt tider på at det ikke skulle komme en ukjent årsak som gjorde at klubbeøkonomien til Barcelona stupte. Og den tredje tingen, hva var det? Um, det var en ting til som jeg satt og tenkte på her uh, Men det har uh, jeg glemt
2: Da kan jeg ta det som jeg tenkte på da. Som jeg også har sett som en argumentasjon andre veien det at, Selv om Lionel Messi var, var med sammen med resten av Barcelona-troppen På det å ha et lønnskutt i en periode der Så uh, har han jo fått en del kritikk For at han ikke har signert ny kontrakt med uh, mindre lønninger Altså typ det var Klamé Longlé Eh, Frenkie de Jong eh, Og et par andre også har gjort altså, Piqué og Pique. Testegen Ja, Testegen er det Som har tatt lønnskrutt. det har jo ikke Messi gjort Messi har jo ikke signert ny avtal og gjort de tingene der Og det er jo litt sikkert de tror om at han ikke har lyst til å være der eh, At han har gjort det ganske tydelig At han ville gå, og derfor så tar han klubben For det, for det han kan ta de for da egentlig Og det er jo på en måte hans rätt, Men samtidig så Når de nummerne her, de siffrene her kommer ut Så Går jeg det jeg sa for en 3-4-5 episode siden, at jeg lurer veldig på hvordan ettermeldet til Lionel Messi blir sen ut i Barcelona, um, og det er jo åpenbart at det er noen som har prøvd å sverte det enda mer nå ved å lekke alt dette her, for det, jo, det virker temmelig åpenbart at det er noen på innsiden av Barcelona som har gjort sitt for å ødelegge for Lionel Messi.
0: For um, en av grunnene til at Messi ikke forlot Barcelona forrige sesong Eller før denne sesongen her startet Var at han ikke ville gå i en rättstvist uh, Med deg Men uh, med disse detaljene her Så kan det jo enda det blir det likevel sånn som jeg forstod så fantes det Fire eksemplar av uh, Denne kontrakten Det ene eksemplaret har Messi Det andre mener jeg advokatfirma advokatfirmaen har som har Og så er det to eksemplar som Barcelona har uh, La Liga har jo et eksemplar selvfølgelig.
1: Mm. Og, det og, det... Uh,
0: og, og dermed så må jo lekkasjene komme fra en av de fire.
1: Ja, og, og det, det var den tredje tingen som er den store greia her. Hvem har uh, lekt detta dokumentet, og hva er agendaen til vedkommende? For disse El Mundo-journalisterne har jo åpenbart ikke, altså de, dette er jo gravejournalistikk på høyt nivå, men de har jo ikke funnet en spade og gått inn i hagen til Messi og gravde opp dokumentet. Noen har jo gitt de tilgang til dette her. Så det var veldig mange som insinuerte ganske kraftige at detta er Bartomeo. Uh, han sendte jo tekstmelding til programlederen på katalansk TV3 for å bedyre seg si uskyld når de satt i studio og uh, si, lanserte han som en mulig kandidat. Uh, så jeg vet ikke om det er en sånn uh, skyldig eller uskyldig måte å implisere eller avimplisere sig på i den saken her, men uh, det, det er jo igjen... Et nytt bevis da, på at uh, man har ikke nødvendigvis den sunneste klubbdriften. det en av de uh, mange klausulene i denne avtalen her er jo, som dere var inne på, denna lojalitetsbonusen som skal i ytterste konsekvens da, utbetalas til Messi etter at han har forlatt klubben. Akkurat sånn som Neymar. Og Neymar og Messi møttes jo i retten.
0: Alright. Um, jeg tror vi har dekket dette nok noe.
1: Og så er han godt til å spille spørsmål, fotball da Det må vi jo se? Si. Ja, Jonas var ja, inne på ja, det med du... de tallene da, Med 7000 mål på 400 kamper og sånn 7000 mål
2: Men uansett, det er, det er da vad skal man si altså, Messisituasjonen ruller jo og går Og Uh, jeg synes det var ganske interessant også se altså, Da Messi skåret da Han skåret jo på Friisberg mot Atletik samme dag Som dette kom ut Og da var det liksom selvfølgelig. selvfølgelig var dette dagen da Messi skulle slå tilbake Men så vet jeg jo at han hadde hatt et dålig kamp Så hadde det vært sånn Ja selvfølgelig var han dårlig Han er ikke motivert til å være i Barcelona Når sånt kommer ut så vil det jo ikke være et sted som dette lenger Så det er liksom Man fick uh, uh, 555 millioner grunner Til å diskutere den en gang til
0: Okej, okay, och onsdag denna veka, alltså 3 februar, som möter Barcelona Granada borte i Copa del Rey kvartfinale och det är alltså denna säsongens Copa del Rey. Ehm, um, vi går vidare och täcka detta frågsmål ifrån Daniel Kobolone eller Kobolone. Ehm um, Rykte, inkludert Marka, sier at det allerede er sikkert at Zinedine Zidane forlete Real Madrid på slutten av sesongen. Hva syns dykker om saken? Og hva tror du dykker kommer til å skje? Petter.
1: Bare knapt, uh, kjapt skyter inn her i regn uh, Jonas Jeversteil. Jeg tror dette er sønt til Rafael Kobo. Real madrid legenden som var på noen studiosendinger i TV2 for en 10-15 år tilbake Så hils eh, faderen hvis han ikke hører på selv, Daniel, var det det? Daniel? Mm, ja. Eh, Zidane, ja, jeg ser det kom jo, eller på var Carlos Carpi og jeg som er visedirektør i Marca som skrev at noe er Messi nei Messi faktisk, eh, Zidane Uh, og uh, spillergrupper helt på kollisjonskurs uh, siden han er fortsatt ikke enig, dette, dette her er visst nok da uh, siden han fortsatt ikke enig i at klubben trenger en overhaling et generasjonsskifte og at det er på tide å bytte ut disse gamle helterne som fortsatt uh, håper å på et ok nivå og at det rett og nu nå er full klinsj mellom klubben sin policy og Zidane sin filosofi som trener. Og så noterer jeg jo at midt i denne situasjonen her, så er det liksom... Det er liksom så betegnende for hele situasjonen i Real Madrid, at når Zinedine Zidane sjekker ut av COVID-19-isolasjon, så sjekker Florentino Perez in i COVID-19-isolasjon med henholdsvis negativ og positiv test på samme dag. Altså, du, du kunne ikke ha, du kunne ikke ha made this shit up.
0: I Zinedine Zidane sin første periode tappte Real Madrid 16 av 149 Kampa, Nu har han tapt 19 av 90 i andre periode eh som vi sa Johan Charles P Gross frågar hur mycket rätt hade sin i din sedan då han i slutet av maj 2018 meinte han ikke var en rätt man att ta lag vidare. Var ligagulle i fjor det maximuma han kunde skvisa ut av denna troppen Jonas
2: jeg får komme med, med en brandfakle, ja da. Uh, det er litt lenge siden jeg har kommet med noen ordentlige brandfakler, så jeg gjemmer uh, mig litt bak demne at Zinedine uh, Zidane sin trenerkarriere er uh, veldig oppskrytt fordi at han hadde Cristiano Ronaldo. Uh, jeg tror Cristiano Ronaldo har gjort veldig, veldig mye for Zinedine Zidane sin karriere som fotballtrener. Eh, og så kan noen si at Ja, men han vant jo La Liga uten Cristiano Ronaldo Og ja, det, det stemmer jo det Men det var en veldig amputert sesong Og det var en, det var en sesong som var veldig spesiell På veldig mange måter um, Og nå husker jeg ikke helt hvordan Real Madrid lå ham da uh, Covid-19 uh, Pausen skjedde Det er det kanskje noen som kan opplatere meg på Det lå bak Ja, jeg mener du husker at de vant jo Klassiko uh, men, men jeg er uansett veldig av den at Kristian... Nei, sin instans han ikke kunne ta laget noe lenger. Ja, han kunne kanskje ikke det, fordi Kristian Dronaldo var ikke der lenger. Um, og jeg tror det hadde veldig mye å si uh, for, uh, for situasjonen. Um, for jeg, jeg tror du er inne
1: på noe essensielt her. Uh, altså... Dette er jo en drannfakkel, ergo er det mer fyr og flammer der, og du drar det kanske litt lengre enn hva du kanskje egentlig både vil og bør. Ja, er, jeg, tenker at, jeg tenker jo at Sinedine Zidane utkrystalliserer seg eh, som en trener som kan eh, være skikkelig god på å få det aller beste ut av de aller aller beste. De som det er best fra før av presterer enda bedre når de får sidan og så sliter han jo åpenbart med å få eh, Valverde Arr, eh, Mendyar Militao Arr eh, Rodrigo Ar och Vinicius og sånne konseptspillere til att bli den beste utgaven av seg selv. Det eh, går det. Ja, han kan du ta med. Eh, fordi, ja, eh, altså, man har ting å ta sidan på nå, og spesielt nå når det går dårlig, så er det lettere og da, da sitter de liksom lenger frem i hjernebarken. Men vi må jo ikke glemme at han er jo den han er jo den treneren som har fått Cristiano til å være den desidert beste i utgavene av seg selv. Ferguson har hatt han, Mourinho har hatt han, eh, Pellegrino har hatt han. Eh, det er liksom ikke sånn at eh, Zidane liksom er den eneste, eller at han er en av rekker som har vunnet eh, tre Champions League-trofeer bare fordi Cristiano Ronaldo var på laget. Altså han er den som har spisset karriere til Cristiano Ronaldo. Så det må ikke bare gå i hans disfavor, da?
2: Nei, det, men, ikke, men du, du, da, tolker du det, uh, da tolker du det helt feil. Altså, jeg sier ikke at det bare går i hans disfavor, men jeg sier at uh, uten Cristiano Ronaldo, så har jeg ikke helt sett det som får meg til å tenke at Zinedine Zidane er en trener alla la det Mourinho var, er alla la det Guardiola er, alla la det jeg anser Antonio Conte til å være. Uh, jeg ser liksom ikke Jørgen Klopp, da, spesielt også. Han er liksom ikke den verdens världens världens klassa tränaren då sån odiskutabelt för jag jag tror väldigt mycket av hans succé har kommit på det att han ja fick det bästa ut av Cristiano Ronaldo men de bästa tränarna också finner en väg efter Cristiano Ronaldo det menar jag ikke att sin uh, insidan har klart uh, i alla fall inte på en bärakraftig måte att han han fikk den enliga La Liga titeln ja men jag menar han klarade ju inte att förvalta Gareth Bale på den måten då og greit nok skal man si at, ja, men hvem klarer å forvalte Gareth Bale? Ingen gjør det, og når man ser Gareth Bale nå i toppen av så er han jo bare et, et skall av seg selv. Men samtidig, det är den type spiller som du skulle tro at, at Sindinsidan hadde da klart å sparke ordentlig rumpa og få til å, å prestere, da. Og det er liksom, da er vi litt in på det at ja, Skal du servere det til ham? Da, ja, da må han jo også gå ut for at, at han skal signere spillere Det gikk jo mange, mange sommer på rab der Hvor han ikke gjorde det Hvor Real Madrid rett og slett ikke valgte å signere bedre spillere det de gjorde Han har ikke fått det beste ut av Eden Hazard heller
0: Uh, og i jakten på utligning i denne kampen mot uh, Levante, så satt han altså in på Mariano Diaz, Vinicius og Sergio Arribas, som fikk sitt andre innhopp i La Liga. Nå ser ikke Real Madrid-stallen uh, særlig brei ut. Iscova ja. ubrukt reserve for øvrig.
1: Ja, og han ble jo ifølge fly flyforbannet flyforbannet og på mange måter bli ydmyket på den måten der med at han ble i stående igjen mens Sergio Arribas som ganske få har hørt om det er Real Madrid-supportere som sikkert satt og lurte på hvem i alle dager som kommer inn nå og hvorfor blir ikke Isco brukt så det var jo et av sigerne en ganske irritert Isko som ba agenten gjøre et siste desperat forsøk på å komme seg bort derifra, fordi det kom et, et EM-sluttspill kommende sommer, og jeg må jo si at det er jo godt å se at selv om Isko er dårlig hver gang han spiller fotball, så har han fortsatt troen på seg selv. Han drømmer om EM, han skal ha for det, han har fortsatt selv tillit. Så gjennom januar da ser det ut som at Real Madrid har møstet
0: tre titler. Superkoppa 1 og Copa del Rey er bekreftet, og kanskje også La Liga nå som det er ti poeng bak Atletico Madrid som fortsatt har en kamp til gode. Uh, dette var Real Madrid sitt tredje heimetap for sesongen, og det etapet har kommet mot Alaves, Cadiz og Levante, som de ikke kommer til å møte i denne Superliga 1 de har lyst til å spille. Uh, de fire tapene til Real Madrid denne sesongen har kommet mot lag som for øyeblikket er nr. 9, 13, 14 og 18 på tabellen. Ja, ja, men for så klasse, det går med Real Madrid til helgen når de møter Ouesca på bortebane. Atletico Madrid har altså 50 poeng etter halvspilt sesong. Det betyr 100 poeng til slutt de slog altså kades 4 tor no i helge med uh, Luis Suarez fortsatt i kanonform og Jonas du har dö och löst att snacka om den kampen här ja, eller
2: det var vel mer den, eh, den der, hva skal jeg si for noe, eh, man virkelig uthevet vilken dominans da Atletico Madrid tydeligvis har i La Liga, når du, altså Diego Simeone på angrepsbol, da, setter Marcos, Llorente og Saul på hver sin vingebek, liksom, bare som sånn for å utheve at her skal det angripes. Um, og da blir jeg liksom, jeg synes det er... Um, lite sån finurlig men samtidig fantastiskt göj att Diego Simeone eh han måste liksom ha 10 poäng i eh, försprång på nästa lag och en kamp mer spilt för eller mindre spilt mindre. ja mindre spilt för att liksom bara nej fuck it nu går vi för angrepp fra start som sånn, utan hemmingar eh och här är det ju detta var ju en jämpemorsom kamp då det var ju en en kamp fra start till slut och Uh, nei, jeg liker denne litt sånn uh, offensive versjonen av Diego Simeone, nesten
1: som har gått in i en litt ny dimension her nå. Hva tenker du, Bette? Jeg tenker det at uh, jeg, jeg var jo sikker på at uh, når du begynte på resonemanget ditt med at uh, det måtte ti poengs forspang og en kamp mindre spill til for at Simeone skulle så var jeg jo sikker på at ah, nå har han endelig sagt at nu er det med i titelkampen, men nei da, nei, i La Liga nei, 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 så ligger nei, nei. det bananskraler rundt hvert hjørne. Det var svaret hans på spørsmålet. Så ikke engang nå er de i favorittskiktet. Nej nei, nei. Partido Partido, til han ja, dør. Det kommer til stå det på begravelsesteinen hans. Cholismo, cholismo. Ja.
0: Morostatistikk fra Atletico Madrid. Saul skårer jo her. Han har skåret i 42 kamper for Atletico, og Atletico har ikke tapt nokken av dem. Det er jo litt moro da. Og så i tillegg til at Luis Suarez da skårer to mål, så var det altså... Det sa Atletico Madrid, Kieledegan, Saol och Koke som skårar i två andre. Allt det är liksom bara fred och gammen i Atletico Madrid om dagen. Är det någon som har för seg eh vem som är Atletico Madrid sin nästa kamp?
2: Ska vi se. Det kan jag finna ut vid to tatterdryck här. det är hemma mot Celta. De ska faktiskt de har faktiskt ting så har de måndagskamp.
0: Ja. ja. Så vi får Så det er, ikke snakke om den neste uke får ikke snakke om den neste uke av Men vi må i alle fall bli ferdig med mandagens innspilling før klokka ni da, den kvelden. Så ja, før klokka åtte,
1: line-ups og sånt, vet du.
0: <laughs> ja, må, vi må twitte line-ups. Men den, den, line kommenterer ikke du den? Jeg eh, nøyer meg med OSG, Real Madrid og Real Betis Barcelona til den kommende runden. Uh, Nei, men uh, jeg tror vi skal gå av rundens uh, spiller. Vi snakket altså om runde nummer 21, sånn offisielt uh, da. Nå begynner det jo faktisk etter hvert å ut som at... Uh, altså, det er ikke så store variasjoner i antall kamper på denne tabellen nå. Det er ganske mange lag som faktisk har spilt 21 kamper. Uh, men også noen som er nede på 19 og sånt da. Men ja... Runden spiller, vi har tre nominerte, vi har nominert en hver, jeg er litt på hvem som kom på 32. og førsteplass. Tror... Første, førsteplassen
1: er vel ikke noe tvil, det var vel han første som ble nominert. Ja,
0: ja ok, det er min nominasjon, er nummer en. Hvem av dekka er det
1: som teker tre av jeg velger Jonas, så var jo hans verdensklasse, så jeg begynner med tredjeplassen. Jeg, det er José Luis Morales, el-kommandante. Eh, og det var ikke nødvendigvis at han isolert seg var sånn sykt god. Jeg synes Levante spilte en veldig klok kamp, eh, der de leste spillet veldig bra. Faktisk en veldig honnørte treneren på Akolope, som jeg synes leser spillet og svarer på, på, liksom på byttene og på kamputviklingen og egentlig gjennomføre en veldig solid prestasjon på SIO. Grunnen til at jeg har lyst til å bare nevne José Luis Morales kjapt, det er jo at han har jo nå eh, tillagt seg en vane eh, som vi også har eh, lagt ved Saul Niges tidligere. Altså, når han skårer mål, så er det sånn type mål som gjør at du reiser deg på sofaen. Uh, det er volder, det er driblereid, uh, det er skudd fra distanse, det er halvvolley, det er heilvolley, det er kvartvolley, det er liggende brassespark, vanlig brassespark, altså den mannen der er, han er rett og slett sånn Eh, jeg tror nesten jeg kan begynne å han for litt sånn kultfigur også, med tanke på at han nå er, han er den mest spillende, mest skårende og mest assisterende spilleren i Levante sin La Liga-historie han begynner å dra litt på årene han har vært slitt litt i eibar altså begynner bli en sånn ordentlig sånn kult-helt som eh, hvis vi noen gang skal begynne å trykke opp t-skjort der igjen, så er liksom el-kommandante og Morales med den hilsen der, det blir mitt forslag da altså ikke. Du har nå
0: introdusert mig for begrepet «en kvart volley», og det liker jeg veldig godt, Petter. Jonas, hvem var din nominasjon?
2: Nei, jeg, jeg måtte da... Det er litt sånn deilig når du har spillere som er litt throwback, som gjør noe sånn fantastisk, og denne helgen her fikk vi på en måte se en spiller som var ordentlig throwback i måten han spilte på. Fordi, ja, hvis du går tilbake, skal vi se... Hvis du går tilbake, ja, drøy ti år, så husker man jo selvfølgelig La Bestia fra Sevilla. Du husker Alvaro Negredo som var tidvis helt ustoppelig. Og eh, i denne kampen her så var det gøy at det på en måte var som skjura et high noon mellom Luis Suarez og Alvaro Negredo som begge to liksom dro fram det beste på det bästa sättet. Anselm Alvaro Negredo var alltså helt ostopplig och var altså han han det Atletico Madrid försvaret med flera anledningar och eh jag var liksom satt ut över att han faktiskt hade det fortsatt i sig det virket som man nästan hade spart upp eh absolut allt av kraft och energi och juice i kroppen till den kampen här. Ehm um, så när jag var eh, väldigt väldigt imponerad. Det är väl kanske första gången tror jag vår jag nominerar en spelare på ett tapande lag, men men Alvaro Negredo var eh, helt världsklass i den kampen där som sagt. Så han syns jag förtjänar andra platsen.
0: All går eh, min nominering och denna rundans spelare till 23 år gamle Rafa Mir som eh, scorear hattrick för USCA, den första som gör det i Premiera för eh, klubben och han gjorde det i löp av 20 spelminut. Det var med andre år like mange mål på 20 minutter som han hadde de foregående 1300 minutterne i La Liga. Og han gjorde det för La Ligas bottenlag å sikre de deres første borte, sier denne sesongen. Rafa Mir, som knapt nok skåret mål i Engelsk Championship för Wolverhampton og Nottingham Forest. Og knapt nok også i sekunder for Las Palmas, men nu har han altså et primera hattrick og... Da gjør han seg altså fortjent til runden spiller i La Liga Loka episode 150 av det ordinære slaget. Nå er det tid for Locura! Ukens La Liga Locura La Liga Locura
1: Ja, yeah, vi sier Petter Bjørn idag. Ja, jeg har jo allerede hintet inn på om at vi skal til, vi skal til Eibar. Um, og det begynner jo å lukte litt uh, nedrykt der nå, dårlig form Dimitrovic ut med skade, de skårer nesten ikke mål um, og dette her har jo uh, en um, si? bakgrunnen her er jo at det, det er to lag i La Liga som liksom har sånn Eh, faste rutiner når det skåres mål og da tenker ikke på sånn målmusikk det er det flere som har eh, og det liker man nødvendigvis ikke men Nei. i San Sebastian eh, så har man jo sånn at man har et sånt eh, si, kanonlyd eh, det er det man skal kalle det for, der det er det en gang når det er bortelaget som skårer, og to ganger når hjemmelaget skårer. Og i Eibar, eh, det har vi opplevd selv, eh, eller meg og deg har opplevd det, Magnar, Eibar skårer jo ikke, når du var der, Jonas, da tappte de vel 3-0 mot Barcelona, men det som skjer når Eibar skårer, ja, da går jo Sireno eh, gjennom hele byen, eh, som vel var, som de har, håper jeg, fått fra en sånn gammal fabrik som skulle indikere når eh, skiftene start og slutta sånn at håper, befolkningen skulle komma sig till og fra jobb på riktig tidspunkt den blir jo nå spilt av hver gang Eibar skårer og den ble ju spilt av på lørdag men de tapte 0-2 og det som jo gjør den feilen enda litt mer sånn sjamerende var jo at den sirenelyden gikk jo av då Sevilla la på til 2-0 og det var jo tidligere Eibar-spiller Johan Jordan som skåret det. Så om det bare da er den eh, si, lure ansvarlige som, en, som ikke hade fått med seg at John Jordan hadde byttet klubb, eller om han eh, har så stor kjærlighet for John Jordan at han allikevel føler at han skal få den av lyden det var det ikke. Det endte med at Eibar måtte legge ut en tweet fra den offisielle kontoen med beklagelse til hele byen for at denne alarmen ble spilt av da bortelaget skåret mål hit <laughs> Min lokore går til det faktum at
0: Diego Simeone nylig klaget over at Atletico Madrid ikke er gode nok på frispark og skåret for sjelden på det, Men han har hatt Luis Suárez i stallen i halve sesongen, og først nå lot han få skyta. Eh, Luis Suárez eh, skåret jo da selvfølgelig på frispark når han endelig fikk sjansen. Han fikk jo ta minimalt med frispark i Barcelona selvfølgelig, så kanskje var det derfor ingen visste hvor god han var på akkurat det, Uh, altså synes det er lite moro at så lenge Simeone har vært Atletico Madrid-trener, altså 506 offisielle kapper så har Atletico skåret på 11 frispark, 8 av de stod Antoine Grisman før og han har jo ikke vært i klubben på halvamme år uh, men kanskje har han fått en arvtaker, Nora i Luis Suárez da skal vi tippe ja er, er ikke du ferdig? Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke fått se si noen ting Når du
2: ikke med en engang om jeg ville ha Om hva lokoraen min var eh,
0: Hva er din lokora, Jonas? Lokoraen min nå, lokora Dette, min nå? Ja, Jeg, 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 jeg trodde du var ferdig
2: Nei, jeg har fått, men jeg skal være kjapp Fordi Petter var så Hadde et langt restomomang på sin Og min lokora er en innsendt lokora Fra axel Som bor i Barcelona Disse dager Jag syns det var lite artigt att han har sänt oss då och og mig också på DM bilder av da, at John Laporta har startet for alvor sin på allvar sin presidentkampanj på sig i, i Barcelona. Vi har ju nog sett att han har satt upp ett sväre den svære plakaten sin i Madrid. Nå kjører han rundt med en svær campingvogn, eller har fått noen til å kjøre rundt en campingvogn rundt omkring med et stort bilde sig seg selv bedtet utover hele campingvogna. Og det er noe av det villeste jeg har sett. Altså, den er da malt i Blaugrana med et bilda av John Laporta, hvor det liksom står Laporta-president, og Altså, og den her da Visst nok toger rundt omkring I Barcelonas gater Og det, det hyller jeg Jeg synes det er fantastisk at Når du faktisk skal gå for det å president Så går du og, og leier en campingvogn Og maler den da, i ditt eget tryne Det, og, og selvfølgelig Jeg håper jo da på at, det, i hvert fall Innemellom, så er det John Laporta selv Som kjører denne digre campingvongen Så, først og fremst, også tusen takk til axel som har sendt inn Dette blir min lokora
0: for episode 150 Da, skal vi tippe Forrige kamp var Getafe a la Vesp eh uh, som blev spel söndag kl 14 den 0-0. Jag hade 2-1 och Kokoreya som först målskorar. Det ger mig 0 poäng och jag har 18. Petter hade 2-0 med Hajme Mata som första målskorar. Det ger 0 poäng. Eh uh, Petter har 17. Jonas hade 0-0 eh uh, och ingen målskorare där Det ger 5 poäng och då spratt du upp på ni neste kamp har jeg bestemt i Real Betis Barcelona søndag klokka 21 jeg uh, sier 1-2
1: og Dembélé som første målskårer jeg ser 2-2 og Kanales som første målskårer ja
2: uh, yeah. skal man gå for det skal vi gå for det ja, vi går för 0-0 och ingen målskares. Gör det.
0: Vi gör det. Verkligen. Ja. Da. Ja ja ja. Men jag måste for... du måste göra det gången også... på rad?
2: Ja, men detta här är en vinnerformel det här nu. Uh, og... ja. men er vi eniga föröver om at uh, har då varje gång Abelardo Bordalass mötes är det nå blivit Jonas Geve derby liksom? Är det... bare... så att det gick lite på Twitter va.
0: Ja, eventuelt så er alle 0-0 kamper uten målsjanser Jonas Gjever derby. Mm, ok, ja, jeg er med på det. Der er det mange, der, der er det en del Jonas Gjever derby der ute, altså. Nei, ja, men da har jeg ikke jeg mer på hjertet. Ikke heller. Eh, takk ikke ikke du ha for å være med på videolink i fra de respektive heima. Tusen takk for alle inspel og spørsmål vi har fått. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da